0: Super leuk dat je weer luistert. Dit is de vierde aflevering en gaat over de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Deze aflevering is voor iedereen die zichzelf beter wil managen. En om eerlijk te zijn, wie wil dat nu niet? Ik ben Wennie de Wolde, spiritueel paardencoach die mensen op weg helpt met het creëren van hun droomleven. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap is het eerste persoonlijke ontwikkelingsboek dat ik ooit heb gelezen... En het veranderen, mijn leven. Vandaar dat ik dacht, hmm, ik ga over dit boek een podcast maken. Door dit boek ging ik anders over het leven nadenken. Wat wil ik echt? Wat vind ik echt belangrijk? Waarom doe ik wat ik doe? Hoe geef ik leiding aan mezelf? Welke doelen, dromen en plannen heb ik voor mijn leven? Wat wil ik waarmaken? Het is een praktisch boek over persoonlijk leiderschap. Dat betekent dat niemand anders dan jij bepaalt hoe jij jouw leven leidt. Het is altijd, en onthoud dit, het is altijd een eigen keuze. Een keuze die je kunt beïnvloeden door simpele technieken toe te passen. Getriggerd door leuzen als I am not the product of circumstances, I am a product of my decisions. And if we keep doing what we are doing, we are going to keep getting what we are getting, ...wilde ik meer lezen. Dus eigenlijk, hè, als je altijd doet wat je altijd deed... ...dan krijg je wat je altijd deed. Dat is eigenlijk de Nederlandse vertaling. Wat je moet weten over dit boek... ...is naar mijn mening... ...dat het een van de beste boeken... ...over persoonlijke ontwikkeling is. En niet over management. Het gaat dus over eigenschappen van effectieve mensen... ...en niet per se leiderschap. Goed nieuws dus... Want dit boek is niet alleen voor managers, maar ook voor jou. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Van Kofi gaat het steeds opnieuw om de vraag... hoe kan ik leiding geven aan mijzelf? Hoe hou ik overzicht? En hoe vind ik focus en balans? En volgens mij zijn dat best wel een aantal onderwerpen... die um, in ieder geval bij mij uh, binnen het coachbedrijf... heel veel uh, naar voren komen... Uh, hè, hoe hou ik overzicht, balans, focus. Het zijn altijd thema's. Hij is ervan overtuigd dat je werk en privé niet los van elkaar kunt zien. Volgens hem zijn we zelf verantwoordelijk over ons eigen leven. Echte verandering ontstaat van binnenuit. Je moet eerst je karakter, motieven en diepste overtuigingen kennen. Persoonlijk leiderschap bij het begint bij de eerste drie eigenschappen. Kofi beschrijft dit als de overwinningen op jezelf. Pas als je de eerste drie eigenschappen onder de knie hebt, ben je onafhankelijk. Je bent dan in staat om leiding te geven aan, je, aan jezelf. Wat belangrijk is, dat je dit proces niet moet onderschatten. Het kan jaren duren voordat je echt leiding kunt geven aan jezelf. Het draait om zelfinzicht, gedragsverandering en zelfdiscipline. Onder het MOM, je moet eerst leiding kunnen geven aan jezelf voordat je leiding kunt geven aan anderen, ben je klaar voor de volgende drie eigenschappen. Nu kun je overwinningen met je omgeving boeken. Bij de eigenschappen 4, 5 en 6 draait het om communicatie met anderen. Professioneel leiderschap tonen. Hoe versterk je je relaties? Wat kun je doen om een emotionele bankrekening op te bouwen? En hoe zorg je ervoor dat je begrepen wordt door anderen? Uiteindelijk persoonlijk en professioneel leiderschap combineren. Dat is eigenschap 7, want dan worden alle eigenschappen bij elkaar gebracht. Deze eigenschap gaat over het ontwikkelen van structuur en discipline om de juiste balans in je leven te vinden. Hoe combineer je je doelen met de doelen van anderen? Hoe blijf je op de lange termijn in jezelf investeren? En wat kun je doen om je gewenste gedrag in het dagelijks leven te integreren? Gaan we nu naar eigenschap 1... Wees proactief. Hoe sta je in het leven? Laat jij je leven overkomen of ga je er zelf mee aan de slag? Om deze vragen te beantwoorden moet je volgens Kofi eerst beseffen dat je altijd een keuze hebt. Zelfbewustzijn is het vermogen om na te denken over je eigen denkproces en keuzes. In het boek schrijft Kofi over het verhaal van Viktor Frankl. Frankl zat tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in een concentratiekamp. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden wist Frankel toch zijn keuzevrijheid te vergroten. Keuzevrijheid ontstaat zodra je je bewust bent van je stimulus en respons. Stimulus is de prikkel die je ontvangt. Stel je voor dat je baas altijd de pik op je heeft. Je hoort nooit enige waardering. Het is de verschrikkelijkste baas die je kent. De respons is hoe je op deze situatie reageert. Dit is de plek waar je verantwoordelijkheid over je eigen leven neemt. Je kunt nu twee dingen doen. Ten eerste kun je je baas voor de rest van je leven een verschrikkelijk mens vinden. De meeste mensen denken op deze manier. Als je eerder weg kunt van het werk, dan doe je dat. En zelfs als het niet kan, probeer je dingen te verzinnen om het toch te doen. Ten tweede kun je je eigen gedrag bekijken. Hoe reageer jij op je baas? Pak je zelfstandig taken op zonder dat je baas ernaar vraagt. En wat kun je doen om je baas te ondersteunen? Heb je daar ooit bij stilgestaan? Je denkwijze wordt juist door de zwaarste beproevingen gevormd. Je bepaalt zelf hoe je reageert op een situatie. Cirkel van invloed en betrokkenheid. De eerste situatie is dus reactief gedrag. Door Kofi ook wel de cirkel van betrokkenheid genoemd. Je laat je beïnvloeden door wat andere mensen zeggen en legt de schuld buiten jezelf. Ik moet naar mijn werk, hij heeft het gedaan, zo ben ik nu eenmaal. Als ik meer tijd had. Dat zijn allemaal van die gedachtes en excuses. In de tweede situatie vertoon je proactief gedrag. Proactief gedrag is iets anders dan positief denken. Je onderneemt actie. Proactief gedrag betekent verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je kiest zelf het antwoord. Vertoon je dit gedrag, dan zit je in een cirkel van invloed. De cirkel van invloed zit, zit in je cirkel van betrokkenheid. Hoe groter die cirkel van betrokkenheid wordt, des te kleiner de omgevingscirkel. Je leert meer in mogelijkheden dan beperkingen te denken. Ik wil naar mijn werk, ik neem de verantwoordelijkheid... Laat ik eens kijken naar andere mogelijkheden. Dat ga ik doen. Ik ben benieuwd aan werken. welke cirkel besteed jij de meeste aandacht. Word je gefrustreerd als je in de file staat? Is je dag verpest als het regent? Hoe reageer jij? Proactief gedrag kun je trainen. Let een hele dag op je eigen uitspraken en die van mensen om je heen. Hoe vaak hoor je reactieve zinnen zoals ik moet... Ik moet wel of als, maar, het gebeurt hier dagelijks op de werkvloer en op de zorgboerderij, ja maar, als ik, als dat. Kies een situatie waarin je vaak reactief gedrag vertoont. Bekijk die situatie nu vanuit je cirkel van invloed. Hoe zou je er proactief op kunnen reageren? Waarom doe je wat je doet? En hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Wat vind jij belangrijk? Wil je echt antwoord hebben op deze vragen? Dan zegt Kofi, begin met het einde voor ogen. Wat wil je echt? Niet weten wat je wilt staat gelijk aan niet productief werken. En niet productief werken geeft geen voldoening. Je komt verslagen thuis, je uit je frustraties en je kunt s'avonds geen ontspanning meer vinden. Dat kan anders. Kofi stelt dat we het principe begin met het einde voor ogen moeten toepassen in ons leven. Om dit principe te begrijpen, is het volgende verhaal belangrijk. Efficiëntie versus effectiviteit. Kofi onderscheidt in zijn boek uh, twee soorten mensen. De drukke mensen en de succesvolle mensen. Volgens Kofi probeert de drukke mens zo efficiënt en succesvol mogelijk de ladder te beklimmen. De drukke mens denkt niet na, maar gaat gewoon aan het werk. Succesvolle mensen kijken eerst of de ladder tegen de muur staat voordat ze beginnen met klimmen. Ze denken eerst na waar wil ik naartoe en komen daarna in beweging. Volgens Kofi zijn de drukke medewerkers de mensen die direct beginnen met produceren. Ze banen zich een weg door de jungle. Zij lossen de problemen op, zij zagen het hout. De manager van deze mensen doet precies hetzelfde. Blijf zagen, schreeuwen ze. De leider is de persoon die in de hoogste boom klinkt de hele situatie overziet en roept, verkeerde jungle. De drukke medewerkers en managers zijn echter zo druk aan het werk dat ze geen tijd hebben om te luisteren naar de leider. In hun hoofd moeten ze blijven produceren. Bepaal jij je eigen jungle? Als individu gaat het net zo. Je hebt het druk met je sociale verplichtingen, sport, studie, werk en huishoudelijke taken. Je neemt in deze situatie weinig tot... Geen tijd om naar jezelf te kijken. Voor je gevoel moet je blijven produceren. Maar wat als je in de verkeerde jungle aan het werk bent? Je hele leven aan het produceren bent voor iets wat je niet wilt. Begin met het einde voor ogen. Maak het op de lange termijn makkelijker voor je. Kofi gebruikt in zijn boek een angstaanjagend voorbeeld om zijn bedoelingen duidelijk te maken. Stel je voor dat je naar de begrafenis gaat van iemand die je lief heeft. Je loopt naar voren en kijkt in de kist. Plotseling zie je jezelf liggen. Dit is jouw begrafenis. Twee jaar na vandaag. Dierbaren komen naar je uitvaart en houden een toespraak. Wat zou je willen dat deze mensen over jou zeggen? Wat voor partner was je? Wat voor collega? Wat voor vader of moeder? En wat voor vriend? Echt een hele confronterende opdracht, maar ga daar eens naar kijken. Volgens Kofi is het belangrijk om een concreet antwoord te geven op deze vragen. Dat is je levensdoel, of zoals Kofi het noemt, je persoonlijke mission statement. Hier denk je na over het principe begin met het einde voor ogen. Waarom doe je wat je doet? Wat wil je echt? Wat vind je belangrijk? Waar wil je naartoe? Je zou deze persoonlijke missie kunnen beschouwen als een eigen grondwet. Hier staan de regels in waar je je aan wilt houden, zoals je leefregels, persoonlijke kernwaarden en je jaardoelen. Misschien is het leuk om toch wat tips te geven voor het schrijven van een persoonlijke missie. Bij het schrijven van een goede persoonlijke missie doe je er goed aan om de volgende punten mee te nemen. En je zou dit natuurlijk ook even terug kunnen luisteren. Uh, punt 1 is: visualiseer je ideale leven. Punt 2: het, het is persoonlijk, positief en in tegenwoordige tijd geschreven. Je past het fake it till you make it principe toe op je persoonlijke mission statement. Je ziet, dat is punt 3, voelt en gelooft wat je hebt opgeschreven. Je missie is op gevoelsniveau geschreven en je bent bereid om de verklaring elke dag. Hardop voor te lezen. Je kunt dus ongeveer zo tussen minuut 11 en 12 even terugluisteren voor de drie tips. Mocht je het leuk vinden om je eigen mission statement te schrijven. En uh, voor degene die het doet, succes met het schrijven. Want het is echt, echt heel leuk ook om te doen. Dus uh, succes met het schrijven van je persoonlijke missie. Word jij geleefd door andermans plannen of door je eigen plannen? Heb je vaak tijdgebrek? Voel je je vaak gestrest? Loop je soms als een kip zonder kop in de ronde? Het is essentieel om effectief met je eigen tijd om te gaan als je tot persoonlijke groei wilt komen. Veel mensen denken dat ze dit goed kunnen, maar dat blijkt echt tegen te vallen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander 3 uur en 16 minuten per dag op zijn of haar mobiel zit. Een ander onderzoek laat zien dat we gemiddeld 150 keer per dag de behoefte voelen om ons mobiel te pakken. In onze drukke samenleving is het moeilijker dan ooit om focus te houden op belangrijke taken. Effectieve mensen besteden hun tijd aan zaken die belangrijk zijn en niet of nog niet urgent. Hoe weet je wat wel en niet belangrijk of urgent, wat je uh, urgent vindt? Kofi hanteert hiervoor een time management model om overzicht en balans te houden. Time management is het uitvoeren en organiseren op basis van prioriteiten. Succesvolle mensen laten zich niet leiden door hun mobiel, maar door zelfgemaakte plannen. Hun agenda bepaalt niet wat de priorite prioriteiten zijn, maar hun prioriteiten bepalen hun agenda. In mijn agenda komt dus tegenwoordig eerst mijn eigen tijd. Misschien hebben jullie me al gevolgd en dat uh, kun je... Kun je dan zien hoe ik mijn agenda indeel? En uh, Kofi noemt uh, uh, prioriteiten ook wel big rocks. Uh, het stukje, denk ik, wat ook belangrijk is, is miscommunicatie. Uh, er zijn twee typen mensen. Sommige mensen zijn vooral gericht op winnen, zij worden vaak als arrogant en egoïstisch gezien. Ergens in ons karakter heeft ieder mens hier trekjes van. We willen allemaal op onze eigen manier belangrijk, uniek en gewaardeerd worden. Andere mensen zijn meer ingesteld op verliezen. Zij zijn terughoudend in hun communicatie en maken hun mening al snel ondergeschikt aan die van anderen. In beide gevallen verlies je de kans om samen tot een betere oplossing te komen. Zonder wederzijds begrip ontstaat er miscommunicatie. Dit leidt vaak tot frustraties in je relaties. Je vindt bijvoorbeeld dat je baas je niet begrijpt. Het lijkt erop alsof je baas alleen maar een hogere omzet wil. En hoe je dat doet maakt hem niet uit. Je voelt je een nummer. Denk nog eens terug aan eigenschap 1. Wat kun je doen om de situatie te veranderen? Hoe kun je je cirkel van invloed vergroten? Misschien herken je de situatie. Het kan zijn dat je baas je opdrachten geeft waar je direct mee aan de slag moet. Ondertussen wordt het stapel werk wat je moet doen alsmaar groter. Wat zou je doen als het principe van denk-win-win toepast? Verplaats je eens in je baas. Wat wil je baas? Wat zou jij van een medewerker verwachten als jij de baas was? Stel je voor dat je jezelf in de rol van ideale medewerker verplaatst en als zodanig handelt. Dat brengt een andere houding en gedachten met zich mee. Je gaat je anders gedragen. Wat zou jouw baas daarvan vinden? In een win-win situatie ga je samen op zoek naar het beste voorbeeld. Beide partijen moeten zich goed voelen bij de uiteindelijke beslissing. En als dat niet kan, dan is er geen akkoord. Veel mensen geven snel op en praten zichzelf in de slachtofferrol. Denk win-win. Of geen akkoord is dan ook niet gemakkelijk. Er is moed nodig om openheid en kwetsbaarheid in een gesprek te laten zien. Volgens Kofi is het belangrijk dat je verder kijkt en dan alleen je eigen intenties. Voor de ander kan de intentie heel anders zijn. Jullie mogen er allebei zijn met jullie ideeën en oplossingen. Pas als beide partijen dit begrijpen, ontstaat er een win-win situatie zoals in het voorbeeld. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap um, is het belangrijkste in uh, hoe je dat, of wat wil ik eigenlijk zeggen? Dit is echt heel erg. Ik merk dat ik een beetje moe ben en ik denk, oké, okay, wat wilde ik zeggen? Ik wil dus terug naar dat stukje van net en naar empathisch luisteren. Kofi schrijft in zijn boek de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, dat als hij het belangrijkste in relaties moest omschrijven, in één zin, dit als volgt zou luiden. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Volgens hem is dit het geheim van effectieve communicatie. De beste manier tot effectieve communicatie is het begrijpen van mensen. Hoe kun je mensen leren begrijpen? Door empathisch naar ze te luisteren. Empathie tonen is volgens hem een van de beste manieren om een, storing op de emotionele bankrekening, een storting op de emotionele bankrekening te doen. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Volgens Kofi denken de meeste mensen in ons eigen gelijk. We willen begrepen worden. Onze gesprekken zijn een verzameling monologen. We begrijpen nooit echt wat zich afspeelt in het hoofd van iemand anders. Er zijn maar weinig mensen die luisteren op het vijfde niveau. De hoogste vorm van luisteren, empathisch luisteren. Kofi schrijft dat je bij empathisch luisteren niet alleen je oren, maar ook je ogen en vooral je hart gebruikt. Dit luisterniveau brengt bepaalde risico's met zich mee. Je bent namelijk kwetsbaar. Je moet de ander op gevoelsniveau willen begrijpen. En je mag niet de eerste zijn die zijn mond open doet. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Er zijn vijf communicatievaardigheden uh, die je zou kunnen inzetten om tot effectieve communicatie met een ander te komen. Uh, dat, daarvan is één, nazeggen van de inhoud. Dit is de minst effectieve methode... Toch kun je er iets aan hebben. Je leert namelijk te luisteren naar de woorden van de ander. Twee is het herformuleren van de inhoud. In deze fase ga je de woorden omzetten naar de betekenis die de ander geeft aan de woorden. Stel je voor dat iemand zegt dat hij rust wil. Je kunt dit interpreteren als hij heeft een vakantie nodig. Maar misschien bedoelt de ander wel dat hij wil sporten. Voor sommige mensen is dit een vorm van rust en ontspanning. Iedereen heeft andere interpretaties over dezelfde woorden. Drie is het aanspreken van je gevoel. Je geeft op dit luisterniveau minder aandacht wat iemand zegt en meer aan iemands gevoel. Op deze manier kom je volgens Kofi dichter bij het echte gesprek. Nummer vier is het combineren van het tweede en derde luisterniveau. Je herformuleert de inhoud en spreekt het gevoel van de ander aan. Nummer 5 is empathisch luisteren. Als je de eerste vier niveaus goed beheerst, kun je iemand anders op gevoelsniveau begrijpen. Er is vertrouwensband ontstaan. De ander voelt zich op zijn gemak en spreekt uit wat hem dwars zit. Door begrip te tonen en niet zijn eigen verhaal te vertellen doet hij een grote storting op de emotionele bankrekening. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Oefeningen helpen je communicatievaardigheid verbeteren. Volgens Kofi is er nu pas ruimte om over oplossingen te praten. Eerst moet het gevoel aangesproken worden om een vertrouwensband te creëren en vanuit deze situatie is er ruimte voor effectieve communicatie. Synergie is eigenschap 6 uit het best verkochte alle tijden. Um, het is een eigenschap waar alle andere eigenschappen eigenlijk samenkomen. Je weet hoe je verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven en hoe je dit in het voordeel gebruikt bij anderen. Daardoor creëer je een open cultuur waar mensen met een nieuwe alternatieven en energie dingen in gang zetten. Je bent eigenlijk een katalysator geworden. Iemand die dingen in beweging weet te zetten. Synergie betekent niets anders dan dat het geheel groter is dan de som der delen. Dit is het welbekende 1 plus 1 is 3 principe. Covey schrijft dat synergie het krachtigste deel is om een groter geheel te veranderen. Het maakt alle onderdelen sterker. Het concept van synergie is in zichzelf wat abstract. Juist omdat de uitkomst van synergetisch denken per situatie verschilt. Kofi geeft een sterk voorbeeld waar een stel op vakantie wil. Ze hebben echte verschillende reisdoelen voor ogen. De man wil graag op een geschikte locatie kunnen vissen. De vrouw wil liever naar haar moeder die net ziek is geworden. Hoe vaak zie je mensen ruzie maken om verschillende standpunten zoals deze? Door goed naar elkaar te luisteren kunnen ze een conflict voorkomen. Synergetisch denken leidt tot nieuwe inzichten. De vrouw ziet dat haar man graag iets met het hele gezin wil doen en de man ziet dat de vrouw voor haar moeder wil zorgen. Bij eigenschap 6 komen alle andere eigenschappen samen. Door win-win-denken, eigenschap 4, komen ze tot een nieuw plan. Ze vinden een locatie dicht bij de moeder en op een paar kilometer afstand bevindt zich een vislocatie. De man en vrouw luisteren eerst goed naar elkaar door de toepassing van eigenschap 5, eerst begrijpen, dan begrepen worden... Vervolgens ontstond er een open houding waarin het gezin kon praten over mogelijke oplossingen. Deze ideeën botsten niet in tegenstelling tot de expliciete locaties die in eerste instantie werden voorgesteld. Kofi noemt het resultaat van de diverse eigenschappen synergie. De som der delen is groter dan de afzonderlijke delen alleen. Synergie is voor veel mensen een moeilijk woord. Zoeken naar de derde weg betekent hetzelfde. Volgens Kofi is de betekenis van synergie hetzelfde als vinden van een middenweg. In het boeddhisme wordt dit ook de middelste weg genoemd. De derde weg is meer dan een transactie. Het is een transformatie. Ze hebben een hoge emotionele bankrekening. Mensen die, die synergetisch denken, denken in win-win situaties. Luisteren empathisch en begrijpen de meerwaarde van synergie. Misschien herken je het wel, alle ballen in de lucht houden. Stel je voor dat iedere uh, levensrol een bal is. Je wilt deze ballen allemaal in de lucht houden omdat ze belangrijk voor je zijn. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Kofi beschrijft in zijn boek: als de eigenschap die als andere, alle eigenschappen omvat. Eigenschap 7 zorgt voor de balans, focus, discipline en persoonlijke groei. En dat is, zeven is houd de zaag scherp. De naam komt voort uit een verhaal over een houthakker. Kofi beschrijft dit verhaal als volgt. Een man loopt door het bos en ziet een houthakker, die zich helemaal in het zweet heeft gewerkt om een boom om te zagen. De man vraagt aan de houthakker wat hij aan het doen is. Ik moet deze boom voor vanavond omzagen, antwoordt de houthakker. De man zegt... Maar die zaag is helemaal bot. Neem even pauze om hem aan te scherpen. Dan ben je sneller klaar. Nee, antwoordt de houtakker. Ik heb geen tijd om hem aan te scherpen. Die boom moet vandaag nog om. Met andere woorden, door soms tijd te nemen om jezelf aan te scherpen, kun je de rest van de tijd veel effectiever zijn. Kofi onderscheidt vier levensrollen die voor ieder mens belangrijk zijn. Volgens hem moet je die rollen dagelijks aanscherpen en onderhouden om een goede balans te houden. Hij heeft, hè, één onderdeel is lichamelijk, dus beweging, voeding, stressbeheersing. Geestelijk, lezen, visualiseren, plannen, schrijven. Sociaal-emotioneel, dienstbaarheid, empathie, synergie, innerlijke zekerheid. En spiritueel niveau, streven naar duidelijke waarden, toewijding, studie. Uh, meditatie. Onder de fysieke dimensies verstaat Kofi alles wat je met je lichaam doet. Beweging, voeding en ontspanning, zei ik net al. Zelf sportte Kofi tot zijn 79ste als een wielrenner. Beweging is de belangrijkste big rock activiteiten. De lichamelijke activiteiten geven je meer energie om andere activiteiten te ondernemen. Maar veel mensen laten, liggen, laten het lichaam links liggen omdat het niet urgent is. Je gaat pas aandacht aan besteden als het kritiek wordt. Je wordt bijvoorbeeld te zwaar, ervaart veel stress of je voelt je constant moe. Dit zijn momenten dat je je realiseert, nu moet ik echt iets aan mijn lichaam doen. Met houten zaag scherp kun je voorkomen dat je in deze situatie terechtkomt. Je doet aan preventie in plaats van escalatie. De tweede dimensie is sterk gericht op eigenschap 2. Begin met het einde voor ogen. In je spirituele dimensie zit je kompas. Volgens Kofi is dit de dimensie die bepaalt waarom je elke dag je bed uitkomt. Het is je bron van inspiratie. Dit is voor ieder mens anders. Sommige mensen halen hun inspiratie uit muziek, andere uit religie en weer andere uit literatuur. Kofi raadt de lezer aan om bronnen van inspiratie te zoeken en deze regelmatig erbij te pakken. In de mentale dimensie draait het om het ontwikkelen van je geest. In de eerste twintig jaar van je leven doe je dit vooral via onderwijs en studie. Daarna verslapt de mentale ontwikkeling vaak. Je bent blij dat je je studie hebt afgerond en nooit meer een boek hoeft te lezen. Volgens Kofi moet je nieuwe onderwerpen blijven verkennen, ontwikkelen en uitdagen. Hij geeft aan dat alleen groei kan leiden tot geluk. Blijven le lezen... Analytisch denken en schrijven vergroten je capaciteit om te groeien. Kofi raadt ook aan om je televisietijd en mobiel gebruik in te ruilen voor informerende en inspirerende programma's die je waarden en doelen ondersteunen. Uh, rol 4, de sociale emotionele dimensie, waar de fysieke, spirituele en mentale dimensie sterk samenhangen met eigenschap 1, 2, 3... Draait de vierde dimensie om de eigenschap 4, 5, 6. Win-win-denken. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. En synergie. In de emotionele dimensie staan we in relatie met anderen. Onthoud het echt goed. In de emotionele dimensie staan we in relatie met anderen. Het vereist veel oefening om de ander te begrijpen. Hoe beter je iemand begrijpt, hoe meer je gemeenschappelijke win-win-ideeën kunt zien... En hoe hoger de synergie is. Covey stelt dat veel mensen de overwinning op zichzelf, eigenschap 1, 2 en 3, nog niet hebben gehaald en daardoor ook de vaardigheden missen voor een overwinning met hun omgeving, eigenschap 4, 5 en 6. Het is belangrijk om eigenschap 1 en 2 en 3 goed onder de knie te hebben. Dan wordt 4, 5 en 6 makkelijker. Houd de zaag scherp geef dus balans. Volgens Kofi presteert iedereen wel op één of twee van de dimensies uitzonderlijk goed. Het is de kunst om ook aan de andere dimensies te werken, dus ook aan de minder. Je kunt nog zo goed zijn in je werk en sport, maar als je relatie niet lekker loopt, geeft dat geen fijn gevoel. Andersom geldt hetzelfde. Het ontwikkelen en verbeteren van iedere dimensie is belangrijk, maar het is nog belangrijker om de vier dimensies in balans te houden. Zelfreflectie. En vragen stellen aan jezelf vormen voor Kofi het geheim tot persoonlijk leiderschap. Waarom doe je wat je doet? Wat is echt belangrijk? Wat houdt je tegen? Wat wil jij echt? Ik geloof in het potentieel van ieder individu om zichzelf zich vrijwel eindeloos te ontwikkelen. En met die eigenschappen heb je een model... Is, je heeft hier een model ontwikkeld waarmee jij het kunt doen. Dus ga het boek ook echt lezen of luister een paar keer dit. Of vraag mij om raad. Maar echt houd de zaag scherp. Maak een lijst van activiteiten die goed zijn voor je lichamelijke en geestelijke, emotionele en spirituele dimensie. Maak van deze activiteit een doel voor de komende week. Beoordeel aan het eind van de week je prestatie. Wat voor gevoel gaven de acties je... Of als het niet gelukt is, wat hield je tegen om te doen? Noteer elke week concrete activiteiten op alle de dimensies. Voer ze uit en evalueer je resultaten. Balans houden. Ieder mens vindt het soms lastig om alle ballen in de lucht te houden. Maak een afweging, stel prioriteiten en werk elke dag aan de vier dimensies. De enige manier om balans te houden is elke dag groeien, ontwikkelen... En investeren in jezelf. Wat doe jij vandaag om jezelf in balans te houden? Ik vind het weer super tof dat je geluisterd hebt. En uh, ik hoop dat je me ook al volgt op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook geregeld gratis waarden. In de show notes kan je mijn gratis e-book in 5 stappen naar meer tijd en ruimte voor jouw droomleven downloaden. En vind je het lastig om zelf te managen? Om jezelf te managen. En wil je dat ik je een beetje op weg help. Neem dan vrijblijvend contact met mij op. En ik hoop. Tot de volgende aflevering. Dan zit ik alweer op aflevering 5. En ik uh, ga zeker proberen om elke week een thema te doen. Heb je een thema? Laat het me weten. Dat vind ik leuk om daar, uh, 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 ja, om thema's van anderen. Deze heb ik ook uh, van iemand doorgekregen. Van goh, wil je iets vertellen? Over persoonlijk leiderschap. Ja, en toen ben ik op deze aflevering gekomen. Dus heb je een thema, laat het me weten. En tot volgende week.